0: Hola a todos, hoy es 13 de febrero del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 23 de Trekkie23. Pues bienvenidos una vez más en, conmigo en este podcast número 23, con ese juego de palabras de 23 de 23. Y hoy además es viernes 13, un mal día en los Estados Unidos, y una semana con muy pocas novedades. Desde el último podcast, que fue el domingo pasado, pues prácticamente han, han pasado tres o cuatro cosillas dignas de mención que, que se van a tratar en este podcast. Eh, si lo unimos eso a, a que tengo la garganta un poquillo mal, pues podéis imaginaros que no va a ser muy largo. Eh, he intentado pedir a algún voluntario por Twitter y por Facebook a ver si se animaba a participar, pero estoy solo. Así que significa que no ha habido mucho voluntario normal bueno, miento, en realidad sí que ha habido, ha habido uno que es concretamente Majelj, M -a -e -l -t J M-A-E-L-T-J es más fácil de leer en Twitter que, que decirlo que, que bueno, le hubiera gustado pero no estaba en casa en esos momentos así que no, ha sido imposible en cualquier caso, tal y como he dicho por Twitter, le, le he dicho, pues le tomo la palabra, espero tenerle aquí en en un programa posterior y por supuesto agradecerle de, de verdad toda, toda esa intención que ha, que ha puesto. Y que esperemos que se vea en, en un podcast siguiente. Desde aquí un abrazo, Magel. Y bueno, pues voy a, voy a hacer un resumencillo así para ver calentando motores de lo que, que vamos a hablar hoy. Empezaremos por una patente La Más de Curiosa de IBM. Una armadura biónica. Ahora os cuento. Seguiremos por el... Lanzamiento estrella de la semana, a menos de hardware, se trata de Kindle 2, el lector de, de libros electrónicos de Google, de perdón, de Amazon, de Amazon. Luego hablaremos un poquito de Google IRG1 con Telefónica, que parece que lo va a comercializar. Os voy a comentar una cosita que, que los que no estéis muy metidos en redes pues desconoceréis de. bueno, no sabéis ni que existe el mejor Nobel. Ah, bueno, también de una distribución de Linux, tal, pero no voy a hablar de, de eso, sino de la, de la parte de red únicamente luego pues como anécdota personal como cogí manía al Windows Vista y luego pues la, la noticia un poquito de software del día del lanzamiento de Google Sync por parte de bueno de como os podéis imaginar Google y luego pues nada un pequeño mix de rumorcillos del iPhone de siempre y, y alguna cosilla de Apple poca cosa como digo en un podcast que va a ser muy corto así que si os parece bien empezamos Y como he comentado hace un momento empezamos con, con IBM y es que ha patentado una armadura biónica llamada Bionic Body Armor que permite según IBM esquivar las balas tipo Matrix un poco. Así para que tengamos un, un ejemplo un poquito visual. La idea consiste pues en, en una como digo, una armadura biónica, no sé cómo lo harán, en el que si detecta que llega un proyectil hacia tu persona pues te hace, se mueve automáticamente por ti de forma que esquivas la, las balas. Hombre, como concepto no está mal, pero si lo pensáis puede ser catastrófico, o sea... A ver cómo puñetas pueden hacer ellos para hacerlo sin que te rompa lo, o que te jorobes el cuerpo, vamos... ¿Romperte un hueso? No sé, pero desde luego una, un par de contracturas, sí, porque vamos... <risa> Hombre, mejor eso que te peguen un tiro, claro. Y luego a ver si son capaces de, de analizar la velocidad que llega, si realmente es dañina o no es dañina para ti... Porque a lo mejor simplemente es una piedrecita. Oye, no creo que haga falta esquivar una piedrecita. A lo mejor no, no te hace nada. Y bueno, como concepto no está mal, como digo. Y también habrá que ver cuánto abulta. Porque si va a ser tipo Robocop, por muy útil no, no va a ser. Para eso, te, que ya que te pones tipo Robocop, pues te pones una armadura que directamente no te atraviesen las balas y, y ya está. Más seguridad. Pero bueno, y hay veces que, que patenta cosas un poco sin sentido por lo que le he leído. Entonces, pues puede ser. un que algún iluminado pues ha dicho voy a patentar esto sin tener nada realmente de hecho he leído que, que IBM en cierta ocasión intentó patentar el outsourcing o sea que con eso ya os podéis imaginar también es cierto que han intentado pat eh, patentar Microsoft el doble clic y bueno en fin, el por no decir otra palabra más gorda que, que hacen las empresas para ganar más dinero y siguiendo con nuestro tema, te tema para hoy o un guioncillo pues el Amazon ha lanzado el el kindle 2 el precio de venta pues unos 359 dólares y saldrá el próximo día 24 es decir dentro de 11 días muy muy pequeñito es un 25% más delgado que, que el iphone 3g muy ligero no tengo ahora mismo kiloratos exactos pero creo que en, en onzas serán 10 y pico con lo que pasa es que no sé la traducción eh, la pantalla muy pequeña creo que es muy pequeña para mi gusto 6 pulgadas en diagonal Quizás debería haber sido un poco más grande, para, porque además abulta muy poco dentro del aparato. Es poquito más que la mitad del aparato, entonces quizás está un poquito desaprovechado. Eh, dispone de una nueva tecnología de tinta electrónica que permite 16 tonos de grises y una resolución de 600x800 píxeles. Hombre, no lo he visto, con lo cual no puedo valorar si eso es suficiente o no para leer, supongo que sí. A lo mejor para ver una película incluso también, pero vamos, teniendo en cuenta que son tonos de grises, yo creo que es una resolución bastante aceptable. Dispone de, de salida de 3.5, un jack normal estándar, se conecta al ordenador por USB 2.0 como es normal y pues tiene una batería que dura muchísimo más, de hecho permite estar continuamente conectada al sistema EVDO durante 4 días o sin utilizar este sistema la duración se, se amplía a dos semanas, la verdad es que una pasada. Que Supone un 25% más de duración en, en, en comparación con el, con el Kindle anterior, con el Kindle original. Que por cierto, no dije y lo dijo, lo digo y lo diré, era horrible. El nuevo es una auténtica preciosidad en comparación. Dispone de un teclado, cuarte y completo, no entiendo para qué. O sea, yo creo que ese dispositivo, le quitas el teclado, pones una pantalla más grande y le pones una pantalla táctil, y vamos, chachi pirulí. Una pantalla táctil que hoy en día no hace falta que sea multitáctil, o sea, la haré toda la vida. Que es bastante económico. Y no creo que subiera mucho el precio. Porque, a ver, para hacer unos comentarios en un libro, pues quitarte casi media pantalla o medio. Bueno, sí, casi media pantalla sería, claro, porque el aparato es un poco más de la mitad de la pantalla y poco, Y el resto es teclado. Pues no, no entiendo el, el motivo, tampoco lo entendí en el anterior. Dispone de 2 GB de almacenamiento interno que son unos 1500 libros, vamos que no te vas a aburrir de leer, lo pones y tienes para toda la vida, que supone una ampliación de 7 veces más la memoria de la primera versión, no recuerdo cuándo tenía, pero si son 7 veces más, perdón, pues 2 gigas entre 7, debería tener como 300 gigas, 300 megas o un poquito menos. Y pues bueno, eh, cambia de página un 20% más rápido, que, que de nuevo que era anterior, comparándolo. Por lo que estoy viendo, está, han superado bastante el... O sea, no... Eh, me lío. Pues eso, que han superado el rendimiento general del aparato anterior en un mínimo de un 25%, lo cual está muy bien. Muy bien en dos años creo que ha salido. Hombre, han tardado. La verdad es que tampoco ha salido de un día para otro, pero vamos. Eh, además, pues, tiene una nueva función llamada Whisper WhisperSync, que se, se podría traducir como sincronización silenciosa y que permite, pues, sincronizar entre dispositivos eh, varios. Entre varios dispositivos sinámbricamente no, no sé muy bien cómo funcionará si se refiere a que puedes sincronizarlo con varios ordenadores aunque no tiene mucho sentido ya que va por vdq o VDO perdón que es el sistema de telefonía llamémoslo así por el que se conecta se baja los libros si compramos los libros en amazon incluye vale no lo puedes pasar también por el usb que para eso está y tiene una una función mmm, muy útil y que ya han salido las primeras polémicas. Y se llama Text to Speech. Que básicamente pues es eh, una lectura en voz alta del libro. Con una voz así automatizada. Entonces, mmm, como el sistema este aquí en... Eh, que tanto... ¡Ah! No me sale el nombre ahora. Bueno, el de la voz está que está en todos los vídeos de YouTube. Ya sabéis a qué me refiero. El locuendo. perdona que no me salía el nombre. Como el Locuendo, pues... Adaptado al, al Text to Speech. Pues la polémica ha surgido porque... Las SGA de turno, no las SGA en este caso, pero vamos, como si lo fuera. yo Ya sabéis que la, todo es la misma mierda. O sea, una huele un poco peor que la otra y poco más. Pues en Estados Unidos, el, la, las asociaciones de escritores, pues han quejado de que eso, pues, entra en competencia directa con los audiolibros que tienen contratados y quieren prohibir y cree y dicen que están capacitados para prohibir que el aparato lea sus obras. Una cosa ridícula que va en contra del progreso, como siempre, con. Estos puñeteros señores, que se creen aquí los más guays porque ya han trabajado dos días en su vida y quieren vivir de cuento el resto de ella y eso es aplicable pues a, a los autores, tanto sea de música, como de libros, como de cualquier otra cosa. De acuerdo que... que a ver, me parece muy bien que no quiera que copiemos sus libros, pero de ahí a que no quiera que lo reprodujamos porque tiene un acuerdo con un audiolibro, creo que no es lo mismo una voz metalizada que te lea un libro en un momento dado que una dulce voz que supongo que será lo que contratan... Para los audiolibros que te lea el libro, pero bueno, triste como siempre, como en estos casos. Y bueno, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Eh, bueno, pues los formatos que soporta, pues son el de Kindle, evidentemente, TXT, la, bueno, MP3, AX, MOVI sin protección y PRC nativo. Bueno, y luego, además, podemos convertirlos, supongo que mediante una aplicación que viene, pues PDF, HTML, Word, JP, GIF, PNG y BMP. No sabemos si ella saldrá en España o no, bueno, si sabemos que no va a salir de momento. Eh, se rumorea que podría salir también en Europa, en algunos países, y tal vez conectándose a la red 3G, pero que no está muy claro, si conseguirá Amazon un acuerdo por el cual con el aparato ya tengas acceso a la red 3G, sin que te cobre un plus, bueno. Estas cosas típicas que, que hacen aquí lo, las empresas, ¿no? Para joder un poquito la pava, y bueno, son las cosas que pasan. O sea, tampoco hay que darle más vueltas es lo que hay y ya está, los lo podemos llamar como problemas habituales y, y al final quien paga el pato, los usuarios que no podemos comprar el aparato pero bueno, ya estamos acostumbrados cambiando de tema y ya con un aparatito que parece que sí va a llegar es el G1 el famoso HTC G1 o, o el Android, el prototipo de Android el primero que salió con, con este sistema, sistema operativo que parece que Telefónica se ha vuelto a llevar el gato al agua y lo va a comercializar en breve lo anunciarán se rumorea la próxima semana en el Mobile World Congress de Barcelona donde se esperan pues bastantes noticias en general del mundo de telefonía moviditas veremos si vemos las primeras pre por aquí pero bueno vamos a centrarnos en, en el anuncio eh, Telefónica está demostrando en esto ser bastante lista porque se ha llevado bueno en el caso de la BlackBerry que creo que era una misión imposible porque creo que Telefónica no comercializa ninguna Blackberry, lo tiene toda Vodafone. Todos los smartphones de nuevas generaciones que han salido. O se ha llevado el iPhone, se ha llevado el. Bueno, ese no es un smartphone el caso del iPhone, sí, pero el que iba a decir el Nokia 5800 no es así. Y ahora el... el G1. Lo cierto es que no es comparable porque el G1 creo que ha sido un fracaso de ventas completo. La gente pensaba que este iba a ser el iPhone killer y ha resultado ser pues un móvil normalito. Sin grandes prestaciones además y que no ha dado la talla. Insisto, según he leído. Tampoco lo he visto, no lo tengo en mis manos. No me gustó nada las pruebas que hice con, con un simulador web. Pero bueno, lo tendremos en España. Una buena noticia. La competencia siempre es buena. Aunque bueno, veremos si, si aquí tiene más suerte que en el resto del mundo. Porque de momento, pues ya digo que creo, creo, insisto, que ha sido una un fracaso absoluto. Y bueno, ya el, después de esta mini noticia, porque tampoco he podido profundizar mucho, porque tampoco hay mucho más que decir, todo lo del G1 ya lo dije en su momento, el que esté interesado tiene los podcasts anteriores para escucharlo, así que vamos a pasar a Nobel, que tampoco me voy a meter mucho, es un simple comentario. Eh, Nobel se podría decir que es el origen de todas las redes corporativas que tenemos hoy en día. Fueron los primeros prácticamente en crear una red corporativa a través de, del cliente suyo, y luego Microsoft vino detrás. O sea, eso no se lo podemos negar, que cuando el Active Directory no era nada, no existía, el NT4 acaba de nacer, etcétera, etcétera, Nobel ya iba por su versión 3. Y permitía pues el trabajo en red, lo que comúnmente se conoce como trabajo en red, donde tienes una serie de servidores con, con unos discos duros a los que tienes acceso desde tu ordenador, eh, unos directorios, una.. Uno, unas unidades, mejor dicho, privadas, eh, otras comunes, con otros compañeros, etcétera. Todo eso fue inicialmente creado por Nobel. Que lo que ha pasado, que con el tiempo ha pasado, ha pasado el tiempo, evidentemente. El Nobel ha evolucionado, pero Microsoft también ha evolucionado mucho. Creó su directorio activo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que, evidentemente, Microsoft al final ha tomado la delantera y Nobel ha quedado restringida a muy poquitas empresas. Y da casualidad que yo trabajo en una de ellas. Bueno, pues el el tema está en que hoy por hoy Nobel es peor que los virus, yo lo digo de verdad la situación es la siguiente o sea, Microsoft ahora mismo sabes que con el directorio activo pues una serie de políticas se pueden aplicar y restringir lo que un usuario puede no ver en la red y en su propio equipo Nobel ha hecho lo mismo lo que pasa es que está por encima o por debajo según se mire, de la capa de Microsoft bueno, por encima siempre, perdón Microsoft está por debajo entonces claro, esto lo único que hace es comer recursos al sistema tú tienes un cliente que a la vez está haciendo el mismo trabajo que otro que hay por debajo, aunque esté inactivo muchas veces porque no se utilice, entonces pues eso afecta directamente el rendimiento. ¿Sabéis eso? Que tú tienes un Windows que funciona estupendamente y que instalas un antivirus por ejemplo Panda y te hace el rendimiento... a tomar por culo el rendimiento, ¿verdad? ¿Os suena? Los que hayáis instalado por ejemplo un Panda, últimamente a lo mejor un Norton antivirus también creo que come bastantes recursos. Bueno pues con Novel pasa lo mismo, la red funciona estupendamente. Tú te logueas y funciona todo perfectamente con, con otros equipos a través de la red de Microsoft, hasta que estarás el cliente Nobel por encima y el rendimiento se va a tomar por saco. O sea, lo he comprobado en mi trabajo muchas veces. No me hacen caso, bueno, tampoco sé quién va a decir los administradores de sistemas. Si me estáis escuchando alguno, lo siento, chicos, pero es que no me gusta Nobel, lo he dicho siempre. Y, y bueno, simplemente como comentario abierto al debate por si alguien trabaja con Nobel, pues que por favor en los comentarios de este podcast lo diga. Como digo, el rendimiento baja muchísimo, lo comprobé en numerosas ocasiones, lo que pasa es que bueno, en mi empresa no queda más remedio, o sea, si quieres tener acceso a internet y acceso a, redes, a la red común, pues tienes que pasar por el aro. También es que mi empresa es muy de cosas alternativas a, a Microsoft. No tenemos el directorio activo, no tenemos Exchange, todas las empresas lo tienen, Tenemos, bueno, en este caso tienen más perdón porque tenemos Lotus Notes que también tiene bastante tirón en, a nivel empresarial. Y bueno, de ahí voy a pasar a, a mi otra gran decepción con la informática que se llama Windows Vista. Y es como cogí manía al Vista. Y siento contaros estas anécdotas tan personales un poco sin venir a cuento, pero es que como he dicho antes, no tengo casi nada de qué hablar. Y entonces claro, tengo dos opciones o no grabo el podcast, o bueno, tengo más opciones, puedo no grabar el podcast, cosa que mejor o varía, una, porque me encanta grabar, y dos, porque qué puñetas me he propuesto hacerlo semanalmente. Creo que lo voy cumpliendo, de hecho ya he vuelto a reducir los plazos, como en principio sabéis que, que era una semana, luego lo he ampliado un poquito más de la cuenta, 10 días más o menos, y he vuelto otra vez a, a menos de una semana. Entonces, como digo, tenía varias opciones, no grabar el podcast, que no era una opción, o al menos no quería que fuera una opción, grabarlo que fueran 10 minutos, con lo cual, pues, no sé qué peor, si hacer una mierda de podcast o no hacer ninguno, creo que, que es mejor no hacer ninguno. Y ojo, con esto no quiero decir que los podcasts que duren menos de 40 minutos en una mierda de mucho menos, o sea, los hay que son muy buenos, simplemente el mío, pues me gusta que dure entre 40 minutos y una hora, 35 como poco, menos me parece poco, pero es un gusto personal que yo tengo con mis podcasts, de igual forma que hay otros que duran dos horas y, y el mío tampoco me gusta que dure tanto, creo que aburro si duro tanto. Entonces, sin embargo, por ejemplo, Magníacos dura dos horas y supera menos y me encanta. O sea, por eso digo que, que cada podcast es diferente y cada uno debe tener su tiempo. Y el podcast de Trek 23, pues su duración de 40 minutos a una hora. Y como digo, pues volviendo al tema anterior, pues o no grabar, e, o, o inventarme temitas así un poquito que puedan resultar de curiosos de escuchar. No sé si lo, lo estaré logrando, pero bueno, contando esas anécdotas personales. Pues yo tenía el, el primer Vista cuando lo instalé, lo instalé en casa, en una MD, no sé, ahora mismo es de 2.8 o, o algo así. AMD MD64, mmm, de doble núcleo, ¿eh? md 64 2 con 4 GB de RAM. Entonces claro, en ese momento la, la Windows Vista va bastante bien. Luego, bueno, ya sabéis que es una castaña pilonga y poco a poco pues empecé a rendir mal, a dar errores, incompatibilidades, problemas con los drivers... Bueno, todo lo de sobra conocido, el y IPAC 1 no solucionó prácticamente nada, al menos ya permite navegar por la red interna de mi casa sin demasiados problemas, aunque también le cuesta. En fin, no voy a contar ningún secreto del Vista que no conozcáis. El caso es que, como digo, no va mal del todo y se puede utilizar, es utilizable. Bueno, pues hace cosa de unos 3 o 4 meses, pues en el trabajo me dieron un portátil para, para unos temas con tra que traía Windows Vista y, por supuesto, bueno, los portátiles de mi trabajo, como todos los ordenadores, son marca Inves. Que no se lo digáis a nadie, pero son una castaña. Y longa, además. También puede ser que, como trabajan con Nobel y son ordenadores, un, justito, un poquito justito de potencia también influya, ¿no? A lo mejor en casa, pues tirarían mejor, no, no lo sé. Pero mi experiencia en el trabajo son nefastas. O es nefasta, mejor dicho. Entonces, pues bueno, pues me ofrecían el portátil, lo, lo, con, que venía con Windows Vista. Claro, venía con un Windows Pista um, Home Premium y con un giga de RAM. Pues bueno, lo no instalé, lo bueno, no arranqué, pues parecía que iba mal la cosa. Digo, bueno, venga, a todo esto mi ordenador de sobremesa empezó a cascar. Y dije, bueno, pues ya que tengo el portátil, me paso todo el portátil y mira, si puedo eliminar el sobremesa, pues menos espacio que ocupo y un ordenador más libre que hay para la empresa. Me puse a ello. Bueno, pues eh, acabo de instalar unas cuantas aplicaciones, entre ellas, pues, bueno, especialmente evidentemente temas laborales, Visual Studio, SQL Server, etcétera, 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 bueno, el Lotus Notes, entonces llega un momento en que además instale el Nobel, y digamos que, que a raíz de instalar todas esas cosas el Vista empezó a ir mal, pero ir mal, mal, mal. O sea, yo pensando... Ah, es que no lo he contado esta. Dice, esa fue, mi, como he dicho, la primera experiencia que tuve con Vista en mi casa. Pero después me compré un UMPC, lo he comentado varias veces, que venía también con el versión tablet PC e instalé el Vista, Vista Business. Y en este caso tenía un GB de RAM y un procesador 900 MHz. Entonces, claro, sabiendo lo, lo consumos de, los requisitos de Vista y teniendo en cuenta lo que tenía, pues es comprensible que vaya lento. Hablamos de un ordenador que es pequeñito, para navegar por Internet y poco más. Entonces, la lentitud es asumible. Tú te lo tomas como que es lo que hay y si te tarda 15 segundos en abrir el Firefox, pues chico, no pasa nada. Luego, una vez que lo tienes abierto, funciona bastante bien, bastante fluido. Claro, eso para trabajar en mi trabajo mmm, no se me ocurriría ni de coña. Pero bueno, esto es un procesador a 900 MHz y lo que tenía en el trabajo en el portátil era un 2.4 puede ser, más o menos. No recuerdo la cifra, pero bastante más, ¿verdad? No es lo mismo un centrino o un celerón, mejor dicho, un Celeron a 900 que un... Un Core 2 Duo a 2,4 en versión móvil. O sea, sé, me he perdido con los procesos de Intel, pero bueno. Pues os podéis creer que va peor ese portátil que mi MPC. Yo no sé si será el Vista. No lo sé. Creo que tiene mucho que ver. No lo sé si será el Nobel, que creo que también tiene mucho que ver. Y no sé si será el puñetero ordenador. ese que es una mierda, que también puede ser. Pero el caso es que es insufrible. O sea, hasta el punto de decir, eh, no, no puedo. O sea, me he pedido otro ordenador me instalo el XP y a tomar por saco y es que el portátil lo tengo ahí abandonado para cosas muy, muy, muy particulares que no me quede más remedio. que Es insufrible. O sea, no es que le tenga manía, es que ya me da pánico. O sea, cada vez que, que pienso en un ordenador con vista, no puedo evitar pensar en ese ordenador. Entonces, estoy como loco porque se haga Windows 7 para ver si ya cambio el chip, porque me ha causado un trauma ese portátil, ¿eh? O sea, es que ver ve bajar ese rendimiento en cosa de un mes, en que un las cuatro cosas me ha traumatizado. No puedo decir. O sea, después de, de funcionar con con otros sistemas en casa y ver cómo funcionan, pues... en fin. Y no os aburro más de este tema, ¿vale? Ya me meto ya en la actualidad, venga, ya me meto. Si os aburro, por favor, decírmelo. Una cosa que se me olvidó comentar al principio. He visto que han bajado bastante los oyentes. Yo soy bastante dado a mirar los oyentes que llevo y los que dejo de llevar. Y en la escalada iba bastante bien hacia arriba y de pronto, pues, pegado un bajón de un 25%. Bueno igual que la gente se une, pues se va, evidentemente. Lo que sí me gustaría es, los que no os guste el podcast, que lo escuchéis, que este sea, esta sea vuestra primera vez y digáis, vale, no lo vuelvo a escuchar, este tío es un peñazo, que por favor me escribáis y me expliquéis por qué nos no gusta. Porque, hombre, a todo el mundo le agrada mucho que le digan, oye, tú, me encanta tu podcast, tal, como hay muchísimos que me lo han dicho. Bueno, tampoco muchos, dos o tres, venga. nada, <risa> no, uno más, pero vamos. No me creo ni mucho menos que este podcast sea de una calidad excepcional, eh, o me cuesta mucho creerlo, vamos. Entonces, bueno, pues sí me gustaría las críticas negativas, de mira, tío, eres un peñazo, no te soporto, o dices temas que no tienen ningún interés, lo que sea. Todo, me gustaría mejorarlo, evidentemente, aunque siempre he comentado que este es un podcast que hago para, en primer lugar, para mi satisfacción personal, y esa queda cubierta, creo, no me siento demasiado mal con el podcast, pues viendo que la gente lo, lo escucha pues me animo muchísimo y si veo que se mantiene también estoy bastante animado y si veo que bajan pues no me, no me desanimo porque mientras haya un solo oyente pues yo estoy contento pero digamos que que te hace plantearte que a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien como debería entonces yo no tengo ningún problema en, en aceptar críticas por supuesto y me encantaría que recibirlas de hecho para poder mejorarlo igual que he recibido pues varias críticas del sonido en tiempos atrás y no tan re y, y en los podcasts anteriores pues los últimos además que se escuchaba la música mal y yo las acepto y yo estoy súper contento de esas críticas porque me ayudan a mejorarlo he mejorado el sonido y por ejemplo el podcast anterior del 22 varias personas pues ya me han dicho que, que ha mejorado muchísimo el sonido y, y que por favor no lo toque más así que por supuesto es lo que voy a hacer, dejo el sonido tal y como lo tengo y agradeceros por supuesto las críticas eh, tanto negativas en este caso o el origen del sonido, como por supuesto haberme confirmado que ya ha mejorado esto. A ver si este podcast también sale igual de bien. Eh, bueno, lo que diga yo que me pierdo, y es que Google ha lanzado el Google Sync, que bueno, existía ya anteriormente, pero la noticia, un poco la novedad, es que ahora está para, la, para el iPhone. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente es un servicio de notificaciones push de, de Google, entre para sincronizar en este caso el iphone y, y, y google y evidentemente los contactos y el calendario como digo la novedad es que ha salido para iphone el primer yo creo que lo primero que pensamos todos cuando lo vimos es por fin aleluya y bye bye Mobile Me. de hecho en todas partes lo leí con cosas similares de que por fin que salió un servicio gratuito para no tener que pagar Mobile Me, que es muy caro etcétera etcétera el problema que ha surgido es que creo que todos vendimos la piel del oso antes de probarla o de cazar en este caso al oso y es que si bien la idea es muy buena evidentemente es sincronizar calendarios y contactos con google hay que aplicarla y no funciona mal el sistema, ojo mmm, sincroniza bastante bien tiene sus limitaciones, tiene sus problemas iniciales como todos los servicios que empiezan hay problemas de sincronización a veces, solo permite un calendario, salvo que hagas una, una configuración extraña en un sitio bastante poco intuitivo. Eh, pero bueno, y así permite hasta 5. Pero bueno, son cositas que está claro que Google va a solucionar a corto plazo, además. No pueden pues, ponerlo demasiado porque ya digo que son cosas muy sencillitas de solucionar y es un, coger un poco el ritmo. Entonces, pues bueno, por esa parte está bien, ¿no? El problema viene y de hecho los calendarios, cuando los sincroniza aunque no puede sincronizar más que cuentas de google evidentemente lo suyo sería que también permitiera las cuentas que pertenecen a google para la gente que tiene el dominio contrato con ellos y no las deja pero bueno el caso es que como digo los calendarios funcionan bien y los contactos no funcionan mal también los sincroniza salvo por un problema y es que el sistema de gestión de contactos de google no tiene absolutamente nada que ver con el del iphone el teléfono es el mismo que MobileMe y es el mismo que la, ICA, eh, que la agenda de Mac. Tiene un montón de campos, configurables todos, personalizables, etcétera, etcétera. Mientras que Google tiene una gestión de contactos, pues nefasta. Nefasta completamente. Permite poner el nombre los apellidos, tres tipos de teléfono, el cumpleaños creo que no estoy seguro, y tres tipos de correo electrónico. Y para de contar dos cositas más y para de contar, todo el resto te lo mete como una nota entonces que lo que ocurre, en el teléfono tenemos 400 campos y google lo interpreta todo como una nota, con lo cual luego sincronizas y tienes toda la información en la nota pero el contacto no está del todo claro no, 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 no. como digo, para mí no es una opción entonces evidentemente mobileme es caro muy caro para lo que ofrece máxime cuando Google ofrece ya esto gratuito pero yo hoy por hoy no creo que prescinda de MobileMe mientras Google no mejore eso lo bueno que esperemos que Apple se ponga las pilas y o bien lo baje de precio que sería estupendo o bien ofrezca más servicios que también sería estupendo, o las dos cosas que sería ya cojonudo de la muerte pero hoy por hoy no es una alternativa real para mucha gente sí, evidentemente, para mí no El, las pruebas además las hice con, con un software que se llama Spanning Sync que los que hayáis escuchado eh, pues puro Mac lo ha recomendado muchas veces. Fede me he bajado la versión trial no quería comprarlo sin más y bueno tampoco funciona mal del todo la sincronización de los calendarios hay veces que no lo hace bien la de los contactos tres cuartos de lo mismo pero el problema con los contactos es Google o sea estoy convencido el problema de Google en todo caso entonces pues no sé muy bien cómo acabará esto no sé si ya digo si Apple lo ofrecerá más cosas, lo quitará, lo pasará a ser gratuito, no lo sé. De momento lo que se ha hecho Apple ha sido dos, dos maniobras en muy poco tiempo. La primera, mejorar el panel de sincronización del, del Windows. Daba muchos problemas, no existía la sincronización push y parece ser que lo han solucionado con, las últimas, con la última versión que salió hace tres días. Y hoy mismo han dado ya por fin la opción de compartir ficheros a través del, del iDisc nosotros metemos un fichero de gran tamaño en la carpeta pública de iDisk y podemos compartirlo y mandarlo por mail la compartición de forma que no hace falta enviar el adjunto en ese archivo sino simplemente un anexo que es una ruta, un enlace a este adjunto con lo cual te lo bajas directamente de nuestro iDisk sin problemas algo que ya prometieron hace mucho tiempo y que de nuevo pues lo han tenido que os puedo exponer hasta ahora entonces está claro que, que el anuncio de google no les ha dejado indiferentes de hecho me da que pensar me da que pensar porque ha sido demasiado rápido la reacción. entonces con la buena relación que hay entre Google y, y Apple no me extrañaría nada que hayan dicho Apple a Google, espérate un poquito, no lo saques todavía y, y venga sácalo ya y que yo ya tengo preparada mi contraoferta para no perder clientes, entonces yo creo que la idea que tiene Apple y Google es esa, de robar todos los clientes posibles, el resto de tal, pero Apple no demasiados, ya que tiene muy buen feeling entre ambas compañías. No sé, son de mis historias que yo a que me dan y, y no sé. Y ya hablando de, de otras cosillas, rumores y demás, pues tres rumorcillos ya para terminar el podcast. Dos del iPhone. Y el primero pues es que, que podrían llegar iPhone de colores. Y, y bueno, en diferentes colores. La verdad es que son un poco feos las fotos que han salido, pero tampoco significa nada. Conociendo la, la historia reciente de Apple es muy posible que sea así. Más que nada por, por cómo ha ido, por ejemplo, el iPod Nano. O el, sabéis que al principio salían un poquito de colores y luego han ido ampliando poquito a poco más. Pero esto me ha dado pie a una anécdota que es igual que lo que comentaba la semana pasada. Y es que en un blog, pues a la quien ha puesto, solo espero que no saquen nunca. o que no lo saquen nunca en colores, porque me gusta mucho más el negro y el blanco. Que saquen en colores, lo primero no incluye. no, incluye, no tiene por qué significar que el negro y el blanco lo quiten. Eso, punto número uno. Si quitan el negro y el blanco. Entonces sí, la gente se podrá quejar diciendo que le gustan más, pero mientras solo sea un rumor que además del negro y el blanco sean en colores, no veo el mínimo problema. Entonces como no hay ningún rumor que diga que no va a desaparecer el negro o el blanco, la frase no hay que cogerla por ahí. Sin... Pero volvemos a lo de la semana pasada. Como a esta persona no le gustan los colores, a mí tampoco, como comentario lo digo, pues al que sí le gusten que se joda ver, como a esta persona, por favor, no le gustan los colores, no lo saques. Negro y blanco, y porque le gustan a él. Nada más. Que es un error de, de, de escritura, volvemos a lo mismo, ¿no? Que tampoco es nada grave, que evidentemente, sabemos que esta persona, pues seguramente, quiero pensar que se refería a eso, que por él no hace falta que lo sacaran, pero bueno, a que le guste que lo compre, y bueno, un poco más de este tema. Además, mira, para la tranquilidad de, de esta persona ha salido hoy un, una foto, de una carcasa de la parte de atrás de supuestamente el iPhone negro aparentemente es muy similar, por no decir la misma que el actual 3G pero sin brillo y parece que es de metal es lo que se ve por ahora dicen que la fuente es muy fiable bueno a mí la actual me gusta mucho con lo cual no, no me, me preocupa más la parte de delante si lleva cámara no frontal y sobre todo la, la cámara que lleve y es que a ver ya me, ha habido muchos rumores, esto, esto, se ha tranquilizado la cosa ¿no? con el tema de que lleve procesadores de Mario Núcleos Mejor cámara, tal. Yo creo que, que no va a ser una revolución enorme. Entonces va a mejorar dos, tres cosillas y poco más. Pues igual que ha sido de del iPhone 1 al, o del 2G al 3G, tampoco ha habido una mejora tan significativa. Y si miramos la historia de Apple, es raro la historia reciente de los iPod en general. No ha habido ningún salto así de ah, joder, queda a joder, que ha dado la vuelta el aparato. O sea, ha sido añadir de una generación al siguiente pequeñas cositas que lo han ido mejorando para mantenerlo actualizado y tampoco lo necesitan o sea, de acuerdo que ha salido un procesador para móviles, llamado Dragon creo que se llamaba que lo lleva un Toshiba, que bueno a mí no me gusta demasiado tampoco lo he comentado en el podcast, creo o lo comenté ya ni me acuerdo estoy ahora mismo con la cabeza ni me acuerdo bueno, ni lo voy a mirar, si lo he comentado pues lo comento y si no, pues no lo he comentado, ya está pues evidentemente el próximo iPhone tendrá que traer más velocidad de proceso si quieren hacer buenas fotos tendrá que mejorar la cámara y a lo mejor poner cámara frontal y poco más y ampliar la memoria y fuera de ahí no creo que nadie debe esperarse nada más pero bueno ojalá me equivoque sea un, una revolución de, de pepa bueno. y ya para terminar otro rumor de Apple y es que parece que está preparando streaming con, con iTunes y se llamará el servicio iTunes Replay que consistirá en no hará falta que nos descarguemos las canciones a nuestro equipo, sino directamente escucharla vía streaming. Eh, no he entendido bien, esto es un, si se refiere únicamente a las que se compren, con lo cual si quieres la puedes escuchar en cualquier momento tirando los servidores de iTunes, que creo que va por ahí los tiros, o si se refiere también que podremos escuchar la música de nuestro ordenador con el iPhone, por ejemplo, desde otra habitación vía Wi-Fi o pues son dos cosas diferentes pero es que me, me suena que también lo escuché en su momento el otro entonces no sé a qué se refiere exactamente bueno y con eso terminamos al final me ha quedado pues duración estándar de lo, de lo de, bueno estándar de lo que viene siendo últimamente claro que es que no llega a los 40 minutos bueno pues como digo siempre un abrazo no, muchísimas gracias por seguir ahí recordar cualquier cosa que queréis decirme por favor no lo dudéis si no os gusta el podcast decírmelo yo encantado de escucharlos, o de leeros, eh, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos contacto web trek 23com correo electrónico trek 23com o trek 23mecom que de momento sigo con mi mobile me, como he dicho y por twitter que, que es con, sobre todo con, a través de lo que tengo más contacto con la gente trek 23 hasta la semana que viene